0: Luister naar een podcast van Grantio Fondsenwerving. Over fondsenwerven bij bedrijven. Mijn naam is Gerald van Dijk en leuk dat je luistert naar deze podcast. In deze podcast wil ik het met je hebben over fondsenwerven bij bedrijven. Ik neem je mee langs ervaringen die ik zelf met vallen en opstaan heb opgedaan. Bedrijven worden vaak gezien als een kansrijk kanaal voor je fondsenwerving. Maar hoe doe je dat en waar begin je? In deze aflevering geef ik je een aantal tips die je gaan helpen met de beste aanpak voor jouw organisatie. Voor we beginnen is het goed om een onderscheid te maken in de begrippen ondernemer en bedrijf, want dit wordt in de praktijk nogal eens door elkaar heen gebruikt. Voor mij is het verschil tussen een ondernemer en een bedrijf de manier waarop de besluiten worden genomen. Een ondernemer beslist meestal zelf, eventueel in overleg met zijn of haar partner, en bij een bedrijf zijn er meestal meerdere mensen betrokken bij de besluitvorming. We beginnen met de eerste tip, zoek de verbinding. Wat is de missie en de visie van het bedrijf? En op welke manier ligt er een verbinding met jouw project? Het is een open deur, maar bekijk vooraf de website van het bedrijf die je benadert. Zo weet je wat ze doen en als ze een MVO-beleid voeren, dan heb je een mogelijke connectie. Wanneer het gaat om grote bedrijven, waar je een samenwerking zoekt die een grote waarde voor jouw organisatie heeft, kan je beginnen met een interne brainstorm. Nodig een paar collega's, vrijwilligers en bestuursleden uit en ga samen de diepte in. Vraag jezelf af waarom zij jouw project zouden moeten steunen. Zoek naar gezamenlijke belangen of doelstellingen. Bedenk ook vooraf redenen die zij kunnen hebben waarom ze niet met jou in zee gaan. Vervolgens zoek je samen naar hoe je met die tegenwerpingen om zou kunnen gaan. Ik vind zelf de samenwerking tussen Pampers en UNICEF een van de mooiste voorbeelden van een geweldige verbinding. Perpak, Pampers sponsor de Unilever een vaccinatie tegen tetanus... voor een baby in een ontwikkelingsland. De link is even eenvoudig als krachtig. Er zijn vast ook soortgelijke verbindingen met bedrijven te bedenken... voor jouw organisatie. Mijn volgende tip is eerst relatie en dan donatie. Heel vaak is een gesprek met de potentiële sponsor... gericht op het verkrijgen van een donatie. Ik sprak laatst een ondernemer die een fondsenwerver op bezoek had gehad. Hij zei, tijdens het gesprek zal ik me te bedenken... Of ik hem voor 5000 of voor 10000 de deur uit zou krijgen. Als we zo bezig zijn met onze fondsverwerving, dan gaat het natuurlijk helemaal mis. Verplaats jezelf daarom eens aan de andere kant van de tafel. Hoe zou je benaderd willen worden? En wanneer zou je overgaan tot het steunen van een project? En wanneer niet? Neem de tijd om te investeren in de relatie. Je hebt je partner waarschijnlijk ook niet op de eerste date ten huwelijk gevraagd. Informatie over de persoon waar je mee spreekt speelt ook een belangrijke rol. Het is niet moeilijk om te achterhalen wanneer iemand jarig is. En je zult versteld staan van de reacties... wanneer je hem of haar een appje stuurt op zijn of haar verjaardag. Wanneer je werft bij bedrijven, neem je dan de tijd voor. Vandaag zaaien, morgen oogsten werkt hier ook niet. Zorg voor een gericht plan van aanpak... waarbij je de doelstelling opknipt in de benodigde activiteiten per doelstelling. Keep it simple, dat is mijn volgende tip. Wanneer je zoekt naar de verbinding en inzet op de relatie... Kom je op een punt aan dat je een voorstel kunt indienen. Ik heb voor een organisatie gewerkt in ontwikkelingssamenwerking. Een van de goedlopende projecten was de aanleg van waterputten. De verklaring voor het succes laat zich raden. Je hoeft niet uit te leggen wat het belang is van een waterput. Ik wil je daarom uitdagen om te denken in waterputten. Met andere woorden, probeer nut en noodzaak van jouw projecten zo duidelijk neer te zetten dat het net zo duidelijk is als bij een waterput. Geld of Natura het liefste wil je natuurlijk geld voor jouw project en het liefst ook zonder oormerk. Dat geeft jou de ruimte om het te besteden daar waar het nodig is. Maar zoals we al eerder hebben besproken, bedrijven zoeken naar de verbinding met hun product of dienst. Voor hen is het misschien wel veel prettiger om in Natura te sponsoren. Daarbij is het vaak zo dat sponsoring in Natura voor de sponsor minder kost dan een sponsoring in geld. Voor je bedrijven gaat benaderen is het daarom goed om een aantal vormen van sponsoring uit te werken. Denk dus niet alleen in de vorm van geld... Maar ook aan materialen, tijd, netwerk en expertise. Daarbij kan een sponsoring starten in de vorm van Natura en in een vervolgfase ook overgaan in de vorm van geld. Natuurlijk moet het daarbij wel gaan om zinvolle sponsoring. Durf dus ook nee te zeggen tegen aanbiedingen waarmee jouw project niet geholpen is. Maar leg dan wel uit waarom je nee zegt. Sponsoring is niet het einde. Je zult het misschien niet geloven... Maar een groot deel van de goede doelen die een overeenkomst sluit met een bedrijf voor sponsoring, laat daarna niet of nauwelijks meer van zich horen. Want ja, de deal is binnen, dus het werk zit erop. Maar voor de sponsor is het ondertekenen van de samenwerking pas het begin. Mijn tip aan jou daarom is, blijf in contact ook na het sluiten van de overeenkomst. Bedrijven willen weten hoe het met jouw organisatie en project gaat. En ze willen graag betrokken worden bij de successen en bij de tegenslagen. Als je weer denkt aan het voorbeeld van de waterputten, hoe gaaf is het als de sponsor een filmpje van 1 minuut ontvangt waarop te zien is hoe de dorpelingen de put in gebruik nemen. Als ik zo'n filmpje zou krijgen, zou ik dat meteen doorsturen naar mijn vrouw en familie. Kijk, dit is de waterput die wij mogelijk hebben gemaakt. Ze gebruiken hem nu. Houd ook, of misschien wel juist, contact als het bedrijf even niet wil of kan bijdragen. Trouw en loyaliteit lijken tegenwoordig wat schaars te worden. Je onderscheidt jezelf wanneer je één of twee keer per jaar van je laat horen... ook wanneer het bedrijf even niet bijdraagt. De tegenprestatie. Bedenk vooraf wat jouw organisatie te bieden heeft aan potentiële sponsoren. Werk uit in sponsorpakketten wat je kunt bieden voor welke sponsorwaarde. Je kunt denken dat jij met jouw stichting niet zoveel te bieden hebt aan een groot commercieel bedrijf. Maar jij hebt iets wat zij niet hebben, namelijk maatschappelijke goodwill. Ga maar na. Hoeveel mensen zijn fan van hun energieleverancier... Bank of verzekeringsmaatschappij. Maar mensen zijn wel fan van natuurmonumenten, World Child of UNICEF. Dat is een van de redenen waarom bedrijven zich willen associëren met goede doelen. Bedenk goed wat de maatschappelijke waarde van jouw organisatie is. Verkoop je huid niet te duur, want dan haal je geen sponsor meer binnen, maar zeker ook niet te goedkoop. Stem vooraf goed af of en hoe je de samenwerking bekend maakt. Niet elke sponsor stelt het op prijs wanneer je de samenwerking in de publiciteit brengt. Ik heb nog twee tips voor je die jou gaan helpen met je fondsenwerving bij bedrijven. De eerste is, netwerken is netwerken. Ik kom regelmatig mensen tegen die moeite hebben met netwerken. Ze weten dan niet goed wat ze moeten doen op een netwerkevenement en missen een concreet doel. Soms levert een gesprek niet direct iets op, dat hoort erbij. Gun jezelf de tijd om te bouwen aan nieuwe relaties en werk een plan uit hoe je aan nieuwe contacten kunt komen. Bedenk waar interessante bedrijven voor jouw organisatie zich bevinden en zoek naar ingangen om hen te ontmoeten. Je kunt dit bijvoorbeeld doen via LinkedIn. In de aflevering over social media voor goede doelen gaan we daar verder op in. Misschien kent iemand uit jouw netwerk iemand bij een bedrijf waar jij graag mee wilt samenwerken. Vraag dan of dat hij of zij jou kan introduceren. Tot slot, wees enthousiast. Enthousiasme is de brandstof om mensen in beweging te krijgen. Bedenk wanneer je zelf enthousiast werd door het verhaal van een ander. Wat zorgde ervoor dat je enthousiast werd? Wat deed het met je? Zonder passie voor je missie lukt het niet om anderen enthousiast te maken. Een bedrijf merkt het verschil of dat jij de functie uitvoert als een willekeurige baan... of dat je gedreven bent door een missie en ambitie. Wanneer je merkt dat het bedrijf openstaat voor jouw enthousiaste verhaal... kan je onderzoeken welke vorm van sponsoring het beste past. Misschien zou enthousiasme wel op de eerste plaats moeten staan. Ik hoop dat deze tips jou helpen om te werven bij bedrijven... Ik wens je veel succes en veel plezier. Want als je geniet van het spel, is dat ongetwijfeld te merken door de bedrijven die je benadert. Wil je meer weten over werven bij bedrijven? Check dan even onze website www.grantiu.nl. Graag tot de volgende keer. Heb je vragen? Stuur je mail naar podcast.grantiu.nl.